0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, приятели! Радвам се, че и тази съута можем да бъдем заедно, макар и отново онлайн. И вече навлизаме сериозно в подготовката за рождествените празници. И може би думата, която така напира в моето съзнание е радост. И именно с това аз се радвам, че сме заедно. Надявам се и вие да се радвате, че ме виждате. Аз пък се радвам, че вие сега ще пишете отдолу коментари и ще, продъл... ще създадем така една обща радост в... Долу в чата. Поздравете другите, които също гледат. Дайте един лайк, сърчице и каквото искате да усетим тази радост, да усетим хубавите а, емоции, които идват и от самия празник, Кралство Христово, но от това, че заедно можем да се съберем виртуално и да изследваме Божието Слово и да видим какво, какво то ни крие днес. И... Това е един въпрос, днес искам да си зададем един въпрос, който така, напоследък си мисля. Рождество е период от годината, в който не знам дали сте забелязали, но всички сякаш ставаме по-добри. Срещаме се повече с, с хората, отдаваме се на благотворителност, прекарваме повече време с семействата си, пишем картички с които да, да с страхотни пожелания на другите. Правим къщи си да светят, да са хубави, да е, да е прекрасно. Също така готвим най-хубавите манджи, най-хубавите ястия и това нещо, което мъжете най-много може би обичат от празника. И всички сякаш ставаме по-добри. И не случайно хората казват, че това е най-хубавия сезон през годината. И имам усещането, че добрите ценности във всички нас някакси се събуждат явяват се повече по време на, на тези празници и задавам въпроса, защо? Задавали сте си Вие този въпрос? Защо точно в този период на годината някак всички ставаме по-добри? И тези добри ценности на радост, на щедрост, на гостоприемство, на единство са всякаш по-осезайми в нашите семейства и в нашето общество? Какво има в този празник? толкова съм нещо, което се е случило което празнуваме, така че да задвижи всеки един човек, независимо дали вярва в това, което се е случило или не, ние сякаш сме а, афектирани от всичко, от, от, от рождество. И, и, и сякаш има една светлина от този празник, която а, искам да искам да, да изследваме, да се говорим именно на този въпрос. И за да намеря отговор, аз си казах, окей, щом става въпрос за празника, нека да прочита откъде идва този празник. И в Библията, в Евангелието от Матеи, Евангелието от Лука е записана, записана историята за раждането на Исус. Има много филчета за това. Но отговорът на въпроса не намери в тези Евангелия или в самата история, а намерих в Евангелието на Йоанн. Йоанн е друг Евангелие, в който не се разказва историята за, за самото раждане на Исус Христос, но той говори именно за тая светлина. Светлината от раждането на Исус Христос. И ви предлагам да запретнем ръкави, да отворим Библията си на Иван Първа глава и да прочетем всъщност откъде идва тази светлина на Рождество, която всички някакси ни прави малко по-добри. А, стиховете са а, доста, 18 стиха са, но се надявам да внимавате и след това ще ви запознаем с една невероятна структура, която има в, в текста и Неговата красота, така че се надявам да бъде наистина интересно изследване. Така че Йоан, първа глава. Започваме да четем. В началото беше Словото. И Словото беше от Бога. И Словото беше Бог. То в началото беше от Бога. Всичко това стана чрез Него. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът, И животът беше светлина. На човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не обхвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство. Да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез Него. Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Той беше светът, и светът чрез Него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. А на тези, които го приеха, даде право да станат Божи и чеда. Тоест на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. И Словото стана плът. И живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца. Пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за него. И казваше със силен глас. Ето този, за когото говорих този, който идва след мен, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене. Защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже животът беше даден чрез, законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в ломото на отца, той го изяви. Този пасаж е, не знам дали знаете, но когато започва да се превежда Библията на какъвто и да е език, преводачите, има такава традиция, започват от Евангелието на Йоанн. Не започват от Битие, но първото нещо, което превеждат, е именно Йоанн, първа глава, първия стих и този, и този пасаж. Защото той е много-много основен и много важен. И ако разгледаме структурата на този текст, тя е много-много интересна. В наше време, Структурата, по която ние пишем, обикновено е увод, изложение и заключение. Но, древните хора са писали по различен начин, различни структури и структурата, която има в този, в този текст, се нарича хиязъм. Това представлява една така симметрична структура, кръгова структура, в която началото на текста, може да го заглавим като А, отговаря на края на пасажа, А'. След това следващите стихове отговарят на Б, и предпоследните на Бъблим и така, стигаме в средата на Хиязма, става една, една, ам, един Хикс, а, в който стигаме до централната идея на този, на този текст. И сега искам, за да стигнем, за да намерим централната идея на този текст, ще почнем от двата края и да стигнем до това, какво всъщност, ам, къде всъщност Йоан забива, забива пирона. И така, в началото Йоан започва така. В началото беше Словото, и Словото беше от Бога, и Словото беше Бог. То в началото беше от Бога, всичко това стана чрез Него. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. И паралелният стих, който всъщност в хиязма повтаря същата идея и до някаква степен я развива, от А и Априн ни развива, е 18 стих. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в на отца, той го изяви. И когато така анализираме тези първи стихове в Йоан, трябва да сме наясни, че Словото, това, което той използва, е много дълбок термин. Йоан в цялото си Евангелие иска да докаже, че Исус Христос, който се е родил и е живял между хората, той е Божият Син. И това е главната нишка, че Исус е Божият Син в цялото Евангелие. И Словото е един такъв термин, който се отнася за Исус Христос и гръцката дума, която се е използва тук е Логос. И, и тя има много богато значение, много повече от това, което ни е, е преведено като слово. А, на арамейски тя означава мемра и винаги се отнася до самия Бог. Така че Иоанн още в началото казва, че Исус Христос всъщност е Бог. Да подчертая високият му статут. И освен това, Йоан тук описва Исус като някой, който съществува вечно. Преди сътворението и нещо повече, той го представя като, като създател на всичко. И когато отидем на паралелния стих в края, виждаме отново същата идея, но с определен тенък. Някой някога виждал ли е Бога? И той задава един такъв въпрос. И, и, и отговаря всъщност на един риторичен въпрос. Никой никога не е видял Бога. И днес много хора ми, ми казват, ако видя Бога, ако ми се покаже и направи направя някакво чудо, тогава наистина ще повярвам. Тогава наистина ще повярвам. И... Иоанн сякаш тук набляга на това, че преди Христос никой никога не е виждал Бога. Някак в, до този момент, в човешката история, хората са напипвали Бога. Виждали са, може би, така било тъмнина, било е сумрак, виждали са някакви контури, някакъв силует на самия Бог, докосвали са до него, напипвали са го, но никой никога не го е виждал. Никой никога не е бил свидетел на самия Бог. И а, Исус Христос, ви Той казва, Единия син, който е в на отца, Той го изяви. Исус Христос идва на тази земя, за да изяви за да изяви Бога. В Исус Христос, това е може би едно от най-важните неща, имаме пълното откровение за Бога. Той изразява, из, изразява съвършено Бог, Той Го осветява. И ако го няма Христос в живота ни, не можем да сме сигурни, че имаме правилна представа за Бога. И искам да ви попитам тази сутрин може всеки да си отговори, дали а, познаваме наистина Исус. Сега е много празници. Празнуваме уж рождението на Исус Христос. Някъде, сред всичките светлинки, може би след цялата еуфория около подготвянето на празника, всъщност, той е в центъра на, на, на празника? Наистина познаваме ли кой е Той? Какво се е случило с Него? Какъв живот е живял? Защото там, в Него, Той изявява всъщност, всъщност Бога. Той изявява Бога. И именно за това идва Исус. Да освети на пълно характера на Бог и да го изрази в цялата му, му същност. И Иван продължава надолу с следващият, следващият паралелизъм. И казва, в Него беше животът. И животът беше светлина. Тук е светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината, и тъмнината няло хвана. И, и тук паралелните, паралелните стихове, малко ще, ще видим как те развиват тази идея за светлината и за живота. Но там казват, защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос Исус Христос носи две неща. И виждаме в първата част. Това са живота и светлината. И тук искам да направим едно упражнение, да ви припомня, или може би и вие да ми кажете, а, така, един урок по, по физик. А, той е свързан с лъчите и с светлината. Говорим си за светлината. Искам да ви попитам първо, какъв цвят виждате тук може да напишете в коментарите. Може би това е лесен въпрос. Но този, дали, може, дали ще е по-труден? Този цвят какъв е? Добре, зелен може би някой казаха. Виждам ви. Този цвят, оп, тук има бял и червен. Добре. Но, ще ви разочарувам, че това не са го горе. Ако се спомням от физиката, всъщност предметите нямат цветове. Предметите нямат цветове. Това, което ги прави да изглеждат цветни и ние да ги възприемаме, всъщност е светлината, която попада върху този материал. Този самият материал, когато светлината падне върху него, се отразява и ние го виждаме като син. Този материал, който е съставен, всички тези съставки. Когато светлината падне, тя се отразява от този материал и всъщност ние виждаме като червен, Но самите предмети, те нямат, нямат цветове. Черното е материал. <laughs> когато виждаме ця черен, това е материал, който напълно поглъща светлината и той не е отразява. И свет, светлината всъщност, какво прави? Тя ни помага да виждаме света цветния. Исус, като светлината на света, Той ни помага наистина да разберем Бога цвет. Може би сме виждали в миналото хората, са виждали черно бяло, казахме силует, когато е тъмно, не може да видиш световете, не може да видиш истинската красота на Бога. Но Исус Христос, идеята му, това, което Той прави, е всъщност да носи тази светлина. И Той казва, и светлината на света дойде на света. Светлината дойде на света. Така че Исус изявява истината за Бога, за нас самите за реалността в която се намираме. Това виждаме в паралелният стих отзади, където казва, чрез Христос дойде Богдата и истината. Когато имаме светлина, може да видим истинската картина. Истинската картина за Бога. Но тук се казва, че и той, в него беше животът. И животът беше светлина на човеците. И в паралелния стих виждаме, че се говори за благодата. Но нека първо да си поговорим за, за живота. Какво означава това? Какво означава, че в Него бе живота? Най-малко означава две неща. Първо, че Исус Христос като Бог е този, който е извора, източника на живота. Той го е създал. Той е този от когото зависи дали сме живи или дали не сме живи. И само Бог дава живота. Никой друг няма това право. Той го дава и Той го взема. Но Той го взема, защото ние сме избрали друг път да се отделим, да се отделим от Него. И сега, когато Той се въплащава или когато става човек, това е едно уникално събитие, в което той дава втори шанс на хората, втора възможност да се докоснат отново до извора на живота. Той каза, той е животът, той е... него беше животът, да освети пътя да прогони всяка тъмнина, но от друга страна, освен, че в него е изворът на живота, означава, че в него е истинския живот. Истинския живот, такъв какъвто е трябвало да го живеем, за който сме предназначени. Живот, в който има гостоприемство, живот, в който има благодарност, живот, в който има радост, живот, в който има любов, живот, живот в който има единство, живот, в който има всички тези добри ценности, които по някакво стечено обстоятелствата, по край рождество, някак всички придобиваме сила да ги изявяваме по-често в ежедневието си. Именно за това. Защото това дете, това бебе, което си родил, то осветява Бога, да видим реално себе си. Също Христос осветява реално и нас. Да видим, да видим нас. Да видим обстоятелствата около нас, ситуацията, реалността, в която се намираме. И в същото време идва, за да ни даде живот. И той, този живот е изобилен. Този живот е да бъде пълноценен. И ние, може би на тези празници, вземаме една малка частичка, отпривкусваме. От живота, който Бог е предназначил да имаме с Него. Така че не само Исус Христос е източникът на истинския живот, ние сме осветени от Него дори да не го осъзнаваме. Но каква е връзката между тук в първия стих е истината и живота, а, светлината и живота в паралелните стихове истината и благодата. Светлината разбрахме, че е паралел с истината, а живота. С Богода там. Каква е връзката между тези две неща? Искам да опитам един въпрос. А, трудно бихте ми отговорили, може би, но някой питал ли вие дали да се родите или да не са родите? Някой пита ли вие дали, а, когато ви е давал живот? Отговорът е не, той е риторичен. Някога вашите родители са решили да, а, да имат дете? и са ви заченали, и вие сте се родили и това не е нещо, което е зависило от вас. Вие сте се появили на този свят поради желанието, да кажа и богоразположението на вашите, на вашите родители. А, някой друг е иницирал това. То няма нищо общо с това дали искаме или не. Някой друг е иницирал този, този живот. И същото това? и с благодата. Благодата не е нещо, което ние сме иницирали. Не е нещо, което, ние сме, нещо, което зависи, зависи от нас. Исус Христос идва на този свят и Той ни подарява втори шанс. И Той ни прави, прави своята мисия, своята спасителна мисия осъществява, за да покаже тази благодат, която не зависи от нас самите. И Той ни я подарява. Тя е дар. Както животът е дар, така и е благодата е дар. И благодатът е прерогативите на Бога. И когато получаваме животът като подарък, така и благодатът я получаваме като подарък. И тук физическото раждане и духовното раждане се срещат в, този, в тези паралели. И Исус като създател и дарител на живота е в паралелна връзка Исус, който е Спасител и дарител на духовния живот, на истинския живот, на втория, втория шанс, който Той идва да ни даде. Продължаваме натам. С следващите, имаме все повече към, към център на паралелизма, на хиазма, 6, и, 6 до 8 стих. Там се казва, яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелство за светлината, за да повярват всички чрез него. Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за светлината. И в 15 стих, паралелния стих, Йоан свидетелства за него и казваше със силен глас, ето този, за когото говорих, този, който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене. Не знам за вас, но тези стихове на пръв поглед ме изглеждат не на място си. До този момент Йоан говори за Логос, за Бог, който е създал, дали си видял Бога, дали не си видял Бога, че той е светлина, абстрактни понятия изведнъж. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан, той дойде за свидетелство на светлината И каква е връзката? Защо тук е, тук е вмъкнато този, ам, този стих? Това ми служи, разберем, един много важен принцип. Че Бог се служи с хора. Бог обича да влича своите творения в това, което прави. Не обича да прави нещата сам. Йоан се казва, че подготвя пътя за Исус Христос. Той обявява, че това е Божия агнест, той го укращава, че разбирането в миналото за Месия е само сянка и сега идва своето изпълнение в Исус Христос, който е истинската светлина. И тук какво е приложението за нас? Какви духовни полки може да си, да си вземем? Хората могат сами да напипат Бога. И в миналото и преди Христос хората са схващали за Бог, От природата, когато видиш всички закони, когато видиш устройството на най-малката клетка, която е една вселена сама по себе си. Когато видиш невероятния космос, който е друга вселена, когато видиш а, всички животни, всички закони, които са около нас, когато видиш, а, че имаме морал, че сме морални същества, ако вървим назад, ще видим, че да, има Бог, но е нужно някой, който да ни разкаже за Исус Христос. Това не може да го научим от само себе си. Именно за това са нужни хора. Именно за това са нужни хора, които да споделят за тази светлина. И тук, е нашата, нашата част и всеки един може да бъде такъв посланник на тази светлина. Хората могат да разберат и да напипат Бога, но никога не могат да го разберат на по- в такава пълнота, както в Исус Христос. И ако това е вярно, се нуждая някой да ни го каже. И ако никой не им го каже, те ще просто ще напипват и ще виждат силуетите от Божието отражение. Затова ние трябва да пръскаме тази светлина и да подготвяме и да казваме на хората да, да посочваме към истинската светлина, която е сега в и в целия наш живот. А, защото хората имат изкривена представа за Бог. И следващите стихове се лечи страшно много това. Вижте в 9 до 11 стих. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Но вижте, той беше светът и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. И паралелният стих в 14 глава, 14 стих, и Словото стана път, и живя между нас, и видяхме славата му. Слава като на Единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Няколко овчая, мъдреци от изток, чужденци, един баб, една баба, и един дядо, това са хората които разпознават идването на Исус Христос. Предполагам, че знаете историята. Почти никой не разбира, че се е родил син. И аз се задам въпроса, колко е лесно истинският живот, истината да мине през, през пръстите ни. Особено, когато е тъмно. И се за, задам въпроса, защо само по коля да става чудеса? Защо само тогава някакси се сещаме че съществува там една история, една звеста, една доте, което се е родил. И ако е вярно, че Исус Христос изявява най-пълно същността на Бог, как е възможно хората да ни го разпознаят? Как е възможно хората тогава, дори и след това в живота му, те не могат да схванат какво всъщност се случва? И знаете ли какво всъщност се случва? Ако се стоява много дълго време на тъмно, ако се стоява много дълго време в стая, в която не е имало никаква светлина и изведнъж светне лампът. Какво правите? И ми затваряте си очите. Защо? Защото не сте светнали на тази светлина. И това може би се е случило и с хората по времето на Исус. Те са стояли в тъмнина. Не са виждали Бога, истинското лице. И когато Исус Христос идва, те просто не са искали да, да видят тази светлина и са се затворили, затворили очите и те не могат да го, да го познаят. Затворили си очите за Светлината. А, колко жалко и нелепо е това да вярваш и да следваш сянката, а не светлината, която прави тази сянка. И когато Исус Христос идва на тази земя, Той заварва хора, които твърде дълго са живели в тъмнина и някакси са свикнали с нея. Толкова внимателно са се взирали в детайлите на, на този силует за Бога, и, и той заварва едно поколение, един народ, който се взира да очертае така силуета на Бог, кои закончета, кои буквички да спазва, за да, да, да очертае образа на Бог, че толкова се опитвали да го, да го изпишат, че се тотално са изгубили истинската картина за Бог, защото са стояли толкова време в тъмнината. И те го отхвърлят, отхвърлят Неговото учение, отхвърлят всичко, което прави. Защото по силуета, сянката са изработили тяхното виждане за Бога, но тяхното виждане за Бог е било изкривено и небалансирано. И аз се питам днес, тук се обръщам специално към, към тези, може би, които от дълго време казват, че вървят в духовния път, ам, изследват своите, своите библии, слушат, интересуват се, но задам следния въпрос. Ам, дали не изпускаме истинската светлина Исус и не се взираме в някаква мижева сянка, на която се изграждаме, може би, изкривена представа за Бога? Дали не сме изгубили Исус от фокуса и се задоволяваме с някаква сянка, било то на облиди, било то на а, разбирания, било то на теология дори, а, Нещо, което може би всички хора си впускаме, е да се опитаме сами да направим всички тези неща. Опитваме се сами да бъдем по-добри. Опитваме се сами да, да направим добрини, или пък да кажем някакви такива добри думи, да станем по-не толкова кротки, да станем по-търпеливи, или пък по-съчувствителни. Но именно за това 14 стих казва: Видяхме славата му. Ако видите истинския Бог, трудно ще си въобразите, че сте че сте достойни. Това да, може би е едно от, от нашите най големи порълзи, че си мислим за, за достойни. За, за това, че сме нещо. Хората сме нещо. Аз съм нещо. Но затова видяхме славата Му. В момента, в който трябва да застанете пред Бог физически, ще разберете на първата секунда, че въобще не сте достойни. Исус е този, който ни прави достойни. Той. И, и тук идва кулминацията на този пасаж. Нещо, което стои в самия център. Каква е целта на това слово да стане плът? Каква е целта? И виждаме, тук вече отиваме в центъра на, на самия а, хиазъм. Там, там се казва 12 и 13 стих. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии и че да. Тоест, на тези, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание но от Бога. И ето тук картинката става пълна. Бог ни е създава, като Свои деца, по свой образ, по свое подобие. Той е вдъхнал живота си, който е светлина за нас. Ние сме били създадени като деца на светлината, но ние сме позволили на греха, на злото, на, на, грешните, на грешните ми навици да затулят тази светлина да вляза в нашия живот. И по този начин сме отхвърлили светлината. Живота също се отива заедно с нея. Именно за това и умираме. И с течение на времето сме изкривили представата за Бог. Но Бог прави, проявява голямата си милост в лицето на Исус Христос и изявява отново себе си. Докато живее тук на земята, Той се ражда като човек. Той се оплащава, става като човек. И ни показва, демонстрира ясно какъв е Бог. Че Той е любов, че Той е свят, че Той е справедлив. И когато ни е дарил със живот, така Той дава и собствения си живот, за да може ние да живеем чрез Него. И това е, е, е благодата. И тя е дар както живота. Но за да станем отново Божи, че да, ние трябва да направим две неща, за да се възползваме от този дар. От тази светлина. Трябва да направим две неща. И стиховете казват да повярваме в Неговото име. Да повярваме в Неговото име. Какво означава да повярваме Неговото име. Какво е Неговото име? Неговото име е Исус Христос. Исус означава Спасител. Христос означава помазаник. Да повярваме в името. Името е характера на Бога. В, в Библията, когато се говори за името, се говори за характера на Бога. Да повярваме, че Бог е добър и Той е дошъл да ни спаси, е помазан, за да го направи. И второто нещо е да приемем. Да повярваш и да приемеш и тогава ставаш. Да повярваш плюс приемане равно ставане. И ако обобщим този рихиазън, Бог ни кани отново да станем Негови деца. Да се родим отново. Както Исус се ражда. Тук на тази семей. Той прави тази крачка. Първа крачка. Той се ражда като дете. Така и Той ни дава пример, чрез своето враждане, че ние имаме нужда отново да се родим. Отново да се родим. И тази светлина, която извира именно от този акт на Бога, да се роди и да ни насочиме именно това и ние да се родим, да станем отново Божии деца, е тази светлина, която излиза, която свети от този празник Дръдество Христово, която стопля нашите сърца и ни напомня, че имаме нужда отново да отидем при своя, при своя баща и отново ни напомня за нашето истинско място. И тази светлина може да постоянно нашия живот. Ако се съгласим тя да е отгоре. И не случайно слагаме на, на Елхата една звезда отгоре. Не случайно мъдреците са следвали една звезда. Защото тази звезда е символа именно на тази светлина, която може да усети по такъв начин живота ни, че да, да бъдем различни, да се родим отново. Именно за това ни трябва да сложим отгоре, на нашите ценности, на всичко, което, което правим. И тази а, звезда е символът на Исус Христос, на младенеца, който е, който е Той. И най-големият дар на рождество е всъщност Исус Христос. Светлината, която може да ни даде истинския живот всеки един ден. Живот, в който гостоприемството, в който семейството, в който единството, в който любовта, в който радостта не са просто гост а стават част от нас. Как става това? Когато повярваме в Спасителя и тогава получаваме нова идентичност. Ставаме Божии деца. Искам да ви попитам, искате ли да сложите тази свеста най отгоре Над вашите ценности, може би над вашия празник, вашите желания и мечти най-отгоре да бъде звездата. И като имаме тази нова, нова идентичност, белязана от звездата, която е над всичко, вече ние имаме и Божествено в себе си. Когато станем Божии деца, ние имаме вече това Божественото в нас. И тук тази светлина, тя не може да стои просто да осветява нашия живот. Тук идва и нашата мисия. Тази светлина на да свети и на другия. Тя ни прави способни да светим на другите. Затова, вие също сте призвани да пръскате тази светлина, да пръскате тази добрина, да разказвате откъде идва тази светлина. И бъдете истински и живете истински живот в светлината. Защото само така тъмнината ще изгуби силата си. Защото колкото повече светлина има, толкова по-малко тъмнината ще надделява. Вие сте светлината на света. Тук, нататък. Бог да ви благослови, И в тези празници, наистина да си припомним колко е добре и колко е хубаво да станем отново Божи, Божии деца. И да, стоим в, да, да държим във фокус Исус Христос, който е истинската истинската светлина, който ни дава тази благода, за да станем отново тези деца. И да не забравим, когато получим тази нова идентичност, ние сме призовани именно с тази божествена частичка в себе си да свети. Светете на тези празници и бъдете благословени. Амин.